0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, comment apprendre à travailler plus vite Comment alléger sa charge mentale On va en parler avec Nicolas Duguay, conférencier, directeur général de Préfera et l'auteur d'un livre. Euh, Gagner 15% de votre temps et réduisez votre charge mentale et libérez votre temps et votre esprit. Édition Jouvence, il est notre invité. Le cercle RH, les discriminations à l'embauche. C'est un sujet dont on parle depuis des années. Elles qu'elles que sont réduites. On va revenir évidemment sur des, des études passionnantes pour essayer d'expertiser exactement l'état de la situation de ces discriminations. Et quelles sont les personnes les plus victimes de discriminations à l'embauche On en parlera avec deux experts. Ils seront nos, nos invités dans le, le cercle RH de Smart Job, Fenêtre sur l'emploi, les anciens militaires un hein, vivier de talent pour les entreprises privées. Oui, c'est vrai que ces militaires euh, eh bien, sont chassés. On en parlera avec Clément Tétu, président fondateur du cabinet RH, Pépite. Il est justement spécialisé dans les profils d'anciens militaires. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment apprendre à travailler plus vite Alors, l'idée, c'est pas d'être dans une surproductivité, c'est d'être plus à l'aise dans son travail. On en parle avec Nicolas Duguay, un habitué de notre émission. Bonjour Nicolas, euh, conférencier et directeur général de Préféra. Alors, vous avez écrit plusieurs livres et le dernier est au cœur du sujet dont on va parler. gagner 15% de votre temps et réduisez votre charge mentale chez Jouvence. Nicolas Duguay, C.M. Chaffar, Ingrid Petitjean et Erika Kingsun euh, pour les, les auteurs qui ont travaillé. Qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cela
1: euh, On travaille mal On peut rationaliser Oui, on peut rationaliser. Non, je pas dire qu'on travaille mal. C'est, c'est juste qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que partout, tout le monde cherche du temps. Euh, 15% d'une journée, c'est en gros 216 minutes. Ça intéresse tout le monde. Et donc, on était allé regarder sur la base d'études scientifiques, des neurosciences et d'expérimentations concrètes dans les entreprises. Comment on pouvait faire pour gagner ces 15% de temps et effectivement réduire sa charge mentale et sortir de la fameuse machine à laver permanente. Euh, la charge mentale, c'est
0: quoi C'est l'accumulation de données qui viennent de partout, qui s'accumulent, qui se mélangent et qui font quoi
1: Qu'on perd en efficacité Oui, c'est l'accumulation en ce moment et ce auquel je dois penser ce soir, demain, après-demain et la tonne de dossiers que j'ai sur la table à la maison. Au bureau, et c'est souvent représenté par la fameuse to-do list. Et d'ailleurs, sur la to-do list, on a déjà un premier élément qui est très intéressant. C'est que la plupart bah, des gens, quand ils repartent chez eux, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas fait leur to-do list. Il y a un biais de surconfiance. Je me mets 12 choses à faire dans la journée. Et si j'en fais que 6, le soir, le soir je suis déçu. Il voudrait mieux en faire 6 sur une liste de 6 que 6 sur 12 mentalement. Euh, vous vous le constatez sur le terrain parce que vous êtes aussi euh, celui qui accompagnait qui
0: donnait des conseils, c'est aussi votre métier vous dites bah, les les durées de formation, alors parfois ça pouvait être 5 heures, une journée là vous dites euh, formation d'un réseau de pharmaciens avec des séquences de 1h30 donc même ceux qui sont vos clients vous demandent d'aller plus vite oui.
1: C'est possible ou
0: pas, franchement
1: Oui, c'est possible. Il faut juste complètement changer les méthodes pédagogiques. On a démarré avec un réseau de pharmaciens sur des plans, au plan du management il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on déploie dans des réseaux immobiliers ou dans des banques, des formats d'une heure et demie, deux heures, de manière hebdomadaire, où on challenge beaucoup plus les stagiaires, notamment parce que, finalement, on s'aperçoit, les neurosciences, tout le monde, que plus on évalue les stagiaires ou on les met en situation difficile, bienveillante mais difficile, plus ils sont performants. Et pour nous, aujourd'hui, la performance, c'est quoi bah, C'est le potentiel moins les interférences. Et donc, on doit réduire toutes les interférences au maximum. Donc, pour être dans un travail concentré, je lisais que vous vous adaptiez
0: aussi et vous appuyez sur la méthode Montessori. Alors, pour ceux qui n'ont pas leurs enfants chez Montessori, qui sont des écoles, c'est quoi C'est l'autonomie, la confiance, c'est ça À l'apprentissage ouais.
1: par soi-même Oui, la responsabilisation. Les fondateurs d'Amazon ou de Google ont été formés dans ces écoles, donc c'est déjà un petit indicateur intéressant. Et effectivement, c'est vraiment basé sur l'expérimentation. Et on s'aperçoit que finalement, bah, ce que cherchent aujourd'hui les adultes, c'est la même chose que les enfants, hein. C'est essayer, tester, se corriger et recevoir des feedbacks, euh, et, et pas que des feedbacks euh, qui soient négatifs. Hein. On a l'habitude de dire que le, le plus beau feedback qu'on reçoit souvent, c'est lors de son oraison funèbre. Il bah, y a moyen de la recevoir bien avant, d'accord N'autre quand on est en formation, mais aussi des feedbacks de progrès, puisque finalement l'humain attend ça. Euh,
0: ça, ça veut dire, dans ce que vous nous racontez, qu'il faut aussi repenser la manière, et vous l'avez dit, de former. On est bien d'accord Oui, Il faut, le, il faut
1: même être un peu plus punch, si je vous entends bien. Il faut clairement être plus punch. On a par exemple une nouvelle modalité où le groupe évalue chaque prestation de manière anonyme. Et donc, si Arnaud, vous étiez avec nous, vous auriez l'évaluation de vos pairs tant sur votre posture que sur ce que vous racontez. Alors, c'est parfois un peu dur Mais pour autant, on a la vérité des prix. Euh,
0: C'est un peu dur, mais il y a aussi l'idée du regard de ceux qui participent sur les autres et qui redonnent une concentration différente, un regard différent. C'est ça l'objectif
1: concentration différente et puis on se dit les choses avec encore une fois beaucoup de bienveillance mais finalement c'est tellement rare qu'on nous dise bah voilà pour progresser il faudrait que tu fasses ça vous savez on a une logique du feedback qui est souvent très positif mmh. on oppose ça un petit peu à, 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 à l'exigence, on se dit c'est mieux la bienveillance mais ça s'oppose absolument pas ça s'additionne.
0: Et puis je vais le blesser et puis j'ose pas et, et vous vous dites exactement l'inverse, dites les choses avec bienveillance on est d'accord hein. Exactement. sans agressivité mais ce qui fait progresser l'autre forcément.
1: Et quand on, on réfléchit à finalement euh, qu'a fait votre manager favori pour vous de toute votre vie, tout le monde vous répond la même chose quand on fait des sondages dans les conférences, puisqu'on fait des conférences sur ces thèmes-là, tout le monde nous dit « Bah le manager favori de toute ma vie, il m'a fait grandir, il m'a fait confiance ». Bon, évidemment, il m'a donné un peu d'argent, mais grandir et confiance. Et ça ne peut passer que par l'exigence et le feedback. Gagnez 15% de votre temps surtout et réduisez votre
0: charge mentale. Je pensais que vous auriez pu grossir un peu plus la réduction de la charge mentale sur le site, vous le direz à l'éditeur. Libérez votre temps et votre esprit pour être dans le présent, en fait. Pour résumer, être dans son présent
1: dans le présent, retirez les notifs, retirez les nocifs et tenez compte de votre biorythme.
0: Ça, c'est un punchline. Retirez les notifs, retirez les nocifs. Je le garde. Merci à vous, Nicolas Duguay, de nous avoir rendu visite, conférencier directeur général de Préferat et l'auteur de ce livre que vous avez découvert il y a quelques instants. On tourne une page, on s'intéresse dans le cercle RH qui est le débat de, de Smart Job, à la discrimination, à l'embauche. Quelles sont les catégories de population les plus discriminées euh, Comment se fait-il que nous ne réussissions pas à lutter contre ces discriminations. On va en parler avec nos nos invités. C'est le Cercle RH, juste après le jingle. Le cercle RH et le débat de Smart Job, débat quotidien pour parler de la discrimination, des discriminations à à l'embauche. On va revenir évidemment sur les typologies, les femmes, les personnes euh, d'origine ethnique, maghrébine par exemple, et autres, on y reviendra dans quelques instants. Euh, Et essayer de savoir ce qui a changé. Euh, Il y a eu une loi en 2017 dont personne ne parle jamais. Est-ce qu'elle a fait avancer les choses pas sûr quand on regarde les, les chiffres. On en parle avec mes, mes invités. Maya Ageg, ravi de vous accueillir. Vous êtes délégué général de la FMD, l'Association Française des Managers de la Diversité. Merci d'être avec nous. Et puis Eric Sédier, directeur d'ISM Quorum. Et vous êtes membre comme personnalité qualifiée, je sais que vous y tenez beaucoup, euh, de, du Défenseur des droits et euh, membre de ce collège de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Euh, je, je m'autorise à me tourner vers vous, défenseur des des droits, institutions, il y a des études et une en particulier qui est sortie euh, faite par la Défenseuse des Droits euh, 37% des personnes qui ont été interrogées déclarent avoir été discriminées je me souviens il y a 20 ans d'avoir déjà commencé ma carrière en faisant des émissions sur ce sujet mmh. j'ai objectivement pas l'impression que ce sujet évolue beaucoup
2: il euh, y a des périodes où des, des progrès sont con, à constater, il y a d'autres périodes où ça se dégrade un peu. Ce n'est c'est pas, c'est pas une évolution linéaire euh, et un progrès continu, je dirais. Globalement, euh, je pense que euh, la situation s'améliore et en tout cas sa prise en charge, son traitement par les acteurs concernés, je dirais ça. Euh, après, par rapport à, la, à, à ce à quoi vous faites référence, euh, là c'est une étude de perception. Donc... La chose telle qu'elle est vécue par les premiers concernés. Ce qui est peut-être pas une réalité, c'est une perception. Et puis surtout... Euh... Indépendamment de, la réalité, indépendamment de la réalité, la perception peut évoluer en elle-même, c'est-à-dire que la, la, la prise en compte du sujet, y compris par, par les personnes que ça peut concerner, peut évoluer et faire qu'on est, on est plus aguerri euh, et plus sensible à certaines situations qu'on ne l'était par le passé.
0: Alors, fait je, ça. je voudrais présenter ce livre, il, il sort aujourd'hui, au moment où on fait cette émission, où vous le sortez, « Évaluer pour agir les diagnostics statistiques au service de la politique d'égalité AFMD » et ISM Corum, donc vous avez travaillé la main dans la main. Comme ce document est est, est tout chaud, euh, Maya, je je voulais savoir euh, quels sont les grands enseignements à tirer de ce ce document Qu'est-ce qu'il en sort
3: Euh, alors, je vais faire le parallèle avec, avec ce que vous venez de dire et ce que vient de dire euh, Eric. Euh, jusqu'à maintenant, on regardait et on euh, suivait beaucoup la perception. Là, ce qu'on a essayé de faire dans euh, cet ouvrage, c'est l'analyse de 75 diagnostics sur les 15 dernières années, c'est-à-dire finalement les pratiques RH, comment les pratiques RH sont mises en œuvre et est-ce qu'il y a des écarts euh, entre les traitements, pardon, des écarts de traitement entre certaines typologies de population. Sur le. Oui, il y a des écarts. Et l'origine. Il y a des écarts. Hum. Euh, sur les. Il euh, y, y a plusieurs façons, enfin, il y a plusieurs critères euh, qui euh, peuvent être testés. Il y a l'origine ethno-raciale, vous venez d'en parler. Il y a le sexe, il y a le lieu de résidence, le handicap. La taille euh, l'apparence physique qui est une... Euh, on appelle ça euh, la
0: grossophobie, un... je ne sais pas si vous l'intégrez dans, le, dans la Alors, liste des discriminés. Euh,
3: tout à fait, l'apparence physique est une... Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, mais ce n'est pas celle qu'on a testée dans euh, ces études-là.
0: Je, pour entrer dans le vif du sujet, on a beaucoup de RH sur ce plateau, vous l'imaginez, et qui euh, réfléchissent, réforment, proposent sur la parentalité, sur l'inclusion, la diversité, mmh. et elles sont impliquées sur ces sujets, je dis elles, parce qu'elles sont majoritairement des femmes... Euh, mmh. Quand même, euh, elle, souvent, elle nous cite le testing. Est-ce que vous, qui êtes des acteurs et qui avez remis ce... ce est-ce que c'est l'unique et le meilleur moyen de savoir si euh, leur modèle RH fonctionne Je vois sourire parce que, en préparant l'émission,
2: j'ai vu bah, que le testing, dont les journalistes parlent beaucoup, bah, ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. Euh, non parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à la situation qu'elle teste. Euh, donc cet ouvrage sur la base de 75 diagnostics et on est effectivement dans le dur de la réalité des situations telles qu'on peut les tracer par des données. Bon, le testing, vous prenez euh, deux CV fictifs que vous construisez pour qu'ils soient complètement comparables sauf sur un critère, un homme, une femme et vous testez les réactions des recruteurs. Premier niveau de discrimination, Mais un voilà. homme, une femme Voilà. C'est un exemple que j'ai pris. Oui. En tout cas, vous avez relevé la chose importante. On va tester le, le premier niveau de la réception des CV. Et avec des CV fictifs, évidemment, on ne pourra pas aller plus loin. Dès lors qu'on veut des données sur la personne réelle derrière, dès lors qu'on veut un entretien, on ne peut plus faire du testing. Euh, cet ouvrage, il insiste sur le fait qu'il y a au moins euh, trois grandes familles de méthodes aujourd'hui maîtrisées, pour faire du chiffre sur d'éventuels écarts discriminatoires, le testing mais limité à ce moment dont on a parlé et des statistiques sur des données RH réelles, les vraies personnes qui ont candidaté physiquement. physiquement et leurs données constituent un fichier de candidature, c'est une autre façon d'explorer ce qui se passe dans le recrutement mais là on va pouvoir faire tout le process de recrutement. Et troisième famille, les données RH réelles des salariés, donc les fichiers carrières, les, les fichiers RH. Et là, on va pouvoir tester d'éventuels écarts discriminatoires, selon le critère qu'on veut, disponibles dans les données, dans les carrières, dans l'accès à la formation, etc. Mais Maya, euh,
0: donc euh, les discriminations euh, ethno-ethniques, j'évoquais tout à l'heure les personnes d'origine maghrébine qui, dans, dans l'étude, évoquent évidemment un sentiment, en tout cas, de discrimination, euh, le sexe. Euh, hum. le, le, l'âge, l'âge le et le lieu de résidence. Les biais, ça c'est, c'est des biais cognitifs, les RH en fait sont victimes à leur insu de biais cognitifs. Comment on fait pour justement les gommer et faire en sorte qu'une personne compétente mais qui ne soit pas dans les critères, puissent être recrutée, Parce que c'est, c'est ça le fond de l'histoire.
3: Oui. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va euh, effacer les biais... Euh, les, les c'est biais impossible, et les on est d'accord. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre conscience de ces biais et d'adapter les process RH pour que, dans la façon de gérer et de suivre euh, les euh, étapes de, euh, de, de présélection, de sélection et de recrutement, euh, qu'on ne soit pas euh, impacté par ces biais. Mmh. Dans euh, ce qu'on voit... Euh, on voit, par exemple, euh, depuis euh, cette, cette quinzaine d'années, qu'il euh, y a plus... 2006-2023, l'étude. Hein. Exactement, 2006-2023, donc il y a vraiment un aspect euh, évolutif, ouais. longitudinal. Euh, ce qu'on voit d'abord, c'est que euh, les, selon les critères, on ne va pas être discriminé au même moment. Par exemple, il y a finalement... Peu d'écarts dans le recrutement femmes-hommes, mais il va y avoir des écarts dans le recrutement en lien avec euh, le, le critère euh, ethno-racial. Euh, pareil sur le handicap. Enfin, donc ça veut dire, que, allez, pour être
0: concret, on met de côté des CV parce qu'ils sont de, de noms à consonance maghrébine, africaine. Pour mmh. être concret, c'est ça la réalité Alors,
3: euh, un, une des méthodologies, c'est effectivement de partir sur les patronymes et donc d'analyser euh, la façon dont, selon le patronyme sur le CV, on va proposer un entretien ou pas.
0: Et croiser avec le lieu de vie euh, on, peut. on peut. Non, mais je veux dire, c'est une autre indication. <rire> Exactement. On, on voit peut. souvent des jeunes qui disent, quand je mets seine saint denis au eh ben j'ai moins de chance qu'un jeune qui met Paris 7e. C'est certain. Tout à on fait. est d'accord. Tout, à fait, mmh, tout mmh. à fait.
3: Et là, tout le, le travail qu'on a fait avec ISM Corum, ça a été de dire, euh, les employeurs peuvent s'emparer de ces, euh, de ces méthodologies, de ces diagnostics, pour... Agir et être proactif et non pas subir, parce qu'on sait euh, les débats de 2023 autour de testing, pas testing, oui. comme vous, vous en avez parlé, euh, quel type de testing, sur quels sur quel critères. Donc nous, on s'est dit, non, on a le, le, le recul nécessaire pour dire, voici comment mettre en place... Un diagnostic. Euh, hors testing,
0: qu'on évoquait tout à l'heure, même s'il a existé notamment dans le cas des discothèques, puisqu'il y a eu de la discrimination mmh. lors des, des, sur les lieux festifs. On mmh. se souvient de testing des SES racistes qui, physiquement... Sur les plages. Sur les ouais. plages, allait physiquement tester. Mmh. Euh, mmh. Ça, ça ne se fait pas encore euh, en RH. On n'envoie pas des testeurs des faux candidats pour voir la manière, euh, même jusqu'à filmer le, 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 l'entretien. Ça, ça ne va pas jusque-là.
2: On ne on fait, on, on fait pas des choses avec cet objectif, celui qui était euh, l'objectif qu'avait SOS Racine, mais donc on ne le fait pas exactement de la même façon. Bon. Mm. Dans, dans, dans tout ce qu'on présente dans cet ouvrage, euh, on parle de méthode statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup, une entrée dans une discothèque, non, non. des CV, des, 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 des coupes de CV par milliers, 2006 milliers, ou des statistiques longitudinales. Hein. Et, et c'est très utile par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que, euh, je reprends une, une autre formule que vous avez eue, euh, on met de côté des CV maghrébins. Bon, ça ne veut pas dire qu'on, de façon délibérée... Bon, il y a peut-être quelques cas marginaux encore, mais de façon délibérée, on dit celui-là je le mets de côté, j'en veux pas. D'accord. C'est euh, du préjugé, c'est les habitudes, c'est les contraintes sous lesquelles on travaille, il faut aller vite, c'est, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas certains réflexes, on n'a pas déconstruit euh, certaines visions des choses, bon tout ça. Le, le, la production de, 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 d'indicateurs statistiques sur les écarts que l'on repère euh, voilà, ça permet de visibiliser ça ça permet de faire sauter le déni déjà. Alors... d'ailleurs j'ai, j'ai lu,
0: je fais une parenthèse que peu de gens finalement se retournent vers le défenseur des droits puisque c'est le défenseur des droits qui peut répondre à ces, ce sentiment ou cette réalité de discrimination les gens ont eu le sentiment d'avoir été discriminés parfois à tort ou à raison mais souvent ils ont raison, mais en fait il ne se passe rien on est d'accord
3: euh, alors c'est vrai Faux. que... <rire> Je vais pas dire que vous avez tort. Mais faites-vous plaisir <rire> Je je vais plus te dire que dans un premier temps il y a, en termes de recours pour les victimes, il y a une première étape qui va être de se tourner dans le, le cercle du travail et donc dans, auprès des RH, auprès du manager, auprès des collègues, avant de passer à l'étape suivante si les recours internes n'ont pas donné lieu à une, acte, une action. Là le défenseur des droits. Et là exactement, mmh. il y a une saisie. Au dé- je
0: ne veux pas dé- qu'on dé- se quitte parce que le, la, la question du handicap, j'ai parlé de la grossophobie, c'est-à-dire la taille mmh. mais il y a aussi la question du handicap, on voit aujourd'hui des entreprises très engagées, en tout cas une volonté politique de réduire le nombre de demandeurs d'emploi mmh. en situation de handicap. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui pas pourvus et de personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas. Mmh. Et fait partie des discriminations.
3: Oui, et en fait, c'est, je, moi je trouve que c'est, euh, c'est, c'est une situation, euh, je ne sais pas si le mot intéressante est le bon mot, mais euh, dans, euh, dans euh, cette, euh, cette analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'au niveau du recrutement, il n'y avait pas d'écart entre une personne avec un handicap et une personne euh, sans handicap. Dans le recrutement, mais que les écarts de traitement, ils se, ils Après, se faisaient dans la carrière. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que... Euh, je, donc, moi, ça a cas, progressé sur mal. ce sujet Ça a totalement progressé, voilà. mais ça n'explique mmh. pas pourquoi il y a des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de travail et pourquoi mmh. il y a des jobs qui ne sont pas pourvus.
0: Alors, j'ai le sentiment, moi, de mon côté, que c'est plutôt l'entreprise qui, elle, n'est euh, pas prête à accueillir, enfin, sur des questions de mentalité. De, de, de Est-ce que c'est ça le sujet sur les personnes en situation de handicap c'est... Est-ce que c'est, c'est ça le sujet c'est... c'est l'incompréhension de l'autre
2: qui fait qu'on ne prend pas l'autre euh, ça joue mais c'est pas que de la représentation et de, et de, et de la vision les uns des c'est autres c'est pas
0: que de la sociologie en fait
2: enfin, c'est pas que de la représentation je dirais c'est pas que, que de la façon dont on se voit les uns les autres ou dont on se comprend ou pas c'est aussi euh, les procédures concrètes de travail c'est les outils. Euh, un, un logiciel est tout à fait capable de discriminer s'il est mal construit. construit, construit Amazon. On parle. On pas donc, donc l'algorithme discrimine. Euh, voilà. Donc le, l'algorithme discrimine. Le, les, les, les organisations sont plus ou moins euh, faibles par rapport au risque discriminatoire. Hein. Euh, une, une organisation décentralisée avec un nombre euh, multiple d'intervenants pour recruter, euh, avec des gens qui ce forc- n'est pas forcément le métier principal. Il va y avoir le recruteur, le manager, le directeur d'établissement passage et puis peut-être des collègues qui vont faire pression bon, ça c'est une situation, où le risque discriminatoire sera bien plus fort euh, qu'un exercice de recrutement qui sera dédié à quelqu'un de professionnalisé qui aura été formé contre les, les, les risques discriminatoires.
0: J'évoquais tout à l'heure la loi excusez-moi de, de euh, citoyen, égalité et citoyenneté 2017. 2017
3: hum. Sur l'obligation de formation oui. et, euh, dans les, des recruteurs. Parce que
0: ça touche directement votre sujet, c'est-à-dire à l'idée fait. qu'on les forme elle a porté ses fruits cette loi ou pas Il
3: euh, y a une, une enquête une grande enquête en ce moment par la Dares pour justement vérifier si ça a apporté ses fruits. C'était aussi l'idée de, d'analyser les diagnostics RH. Mm. Ça a été de, l'idée, c'est aussi de voir, est-ce qu'il y a des progrès avant cette loi, depuis cette loi C'était ma première question, en
0: quelque sorte. Oui. Quelle oui. est la trajectoire Alors, vous disiez d'ailleurs qu'on était dans
2: une courbe qui faisait des hauts et des bas.
3: Mm. Moi, je
2: pense que ça progresse quand même dans la prise en charge et les outils pour le faire de la question. Et c'est, je pense que c'est, c'est un des intérêts pour lequel vos auditeurs RH peuvent lire ce guide, euh, c'est qu'on on essaie de montrer dans cet ouvrage euh, la variété d'outils de mesure statistique à disposition pour aujourd'hui euh, détecter des écarts discriminatoires, j'ai envie de dire, à peu près partout et à peu près sur n'importe quel critère. Pour peu qu'on utilise la bonne méthode à appliquer au bon endroit.
0: Euh, guide et donc tableau de bord très instructif pour l'ensemble des DRH et des équipes RH. C'est ça l'objet. On espère, on c'est espère. ça, Maya, l'idée. C'est que c'est aussi la preuve statistique en chiffres mm. qu'il existe toujours des discriminations et que donc il faut, les, il faut lutter pour les, les, les réduire, on est d'accord Tout à fait. Mm merci, merci à vous AFMD Association française des managers de la diversité ainsi que ISM Corum, donc vos équipes euh, Eric sédier qui ont travaillé sur ce, sur ce guide et puis allez donc voir les sites respectifs de chacun, engagés sur ces questions, Et puis vous les DRH, ben, je vous invite évidemment à regarder lire ce guide euh, qui est un tableau de bord, voilà et Maya le fait en parallèle <rire> avec moi parce que je crois qu'elle est très heureuse que ce travail soit sorti merci de nous avoir éclairé sur ce sujet important, essentiel parce que C'est un enjeu RSE pour les entreprises, c'est un enjeu fort. Euh, Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, notre dernier invité, et on l'accueille évidemment tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des, des militaires. Alors, ceux qui vont quitter leur carrière, ils la quittent parfois à 40, 45 ans, ils finissent euh, eh bien leur, leur mission de militaire et puis ils vont reprendre un emploi. Ils sont très recherchés, euh, ces militaires, pour plein de raisons et on va en parler avec Clément Tétu. Bonjour Clément. Bonjour. Président fondateur du cabinet RH Pépites, bah, ça porte bien son nom parce que ces militaires sont souvent des pépites. Euh, vous êtes vous-même hein, un ancien euh, commando des forces spéciales, euh, donc vous connaissez bien cet univers. Pourquoi c'est des pépites Je pense à des profils comme le vôtre et ceux que vous recrutez, parce que la moindre erreur en mission et on perd la vie. Donc quand on arrive en entreprise, on a quoi Une exigence Une rigueur, j'imagine C'est vrai qu'il y a une culture de l'exigence et de la perfection qui fait que ce sont des profils
4: qui, demain, en entreprise, vont être assez efficaces. Mais pourquoi ce terme de pépite C'est que très souvent, ces profils, euh, comment dirais-je, sous-évaluent leur potentiel par rapport à leur emploi demain dans le monde civil. Et donc, nous, notre rôle, notre mission, c'est finalement de les accompagner à, à, au fait qu'ils prennent conscience de leurs talents. De, leur valeur, eux, pour de leurs valeurs, eux, de leurs compétences. De leurs propres compétences. Bah, hein, pour ensuite les orienter vers les meilleures opportunités et vers les meilleures carrières dans leur
0: deuxième partie de vie. En fait, il y a deux sujets que vous adressez. Il y a à la fois redonner confiance à ces militaires qui ont fait des compétences qu'ils ignorent et dire aux entreprises attention, ne le prenez pas uniquement pour faire de la sécurité ou du renseignement. Il est capable de faire plein d'autres choses, ce militaire.
4: C'est bien ça. Il y a, il y a en effet d'une part cette, cette partie de, de coaching de ces militaires pour les faire, leur faire prendre confiance qu'ils ont un talent pour les accompagner et mieux les orienter, mais aussi auprès des entreprises, de les sensibiliser à toute la plus-value que peuvent avoir ces profils. Euh,
0: là, aujourd'hui, votre entreprise Pépite, j'imagine, détecte par vos réseaux, par euh, évidemment le, le fait que vous soyez vous-même un ancien militaire, tout ça les rassure. C'est quoi les profils qui poussent la porte de Pépite C'est plutôt des gens de l'armée de terre opérationnelle et, et, et double question, qu'est-ce que recherche l'entreprise Alors, pour ce qui est de, 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 des profils que l'on
4: attire, finalement, ils viennent de toutes les armées euh, parce que déjà, au sein même de mon équipe, on est une équipe de sept personnes tous issus des différentes armées, que ce soit la marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie. Vous
0: balayez l'ensemble du spectre.
4: Voilà, il n'y a pas de distinction. Donc par rapport à cela, on attire des profils qui, euh, qui ont pu œuvrer dans les quatre armées et surtout à tout type de grade. Et à tout niveau, comment dirais-je, d'expérience, tant des engagés volontaires à des contrats courts que des personnes qui ont fait toute leur carrière dans les armées. Et ensuite, pourquoi pourquoi les entreprises viennent pousser notre porte C'est tout simplement qu'elles viennent rechercher de l'engagement avant tout, des profils qui vont avoir une volonté de loyauté vis-à-vis de leur entreprise et surtout
0: de servir une mission, celle de l'entreprise. Et ça, ça elle, est, elle, est, elle est greffée, en tout cas elle est cousue sur le, le cœur des militaires, hein. enfin ils se battent pour la nation. Euh, l'entreprise, elle recherche quoi C'est du tertiaire C'est des métiers plutôt techniques C'est des métiers où ces militaires vont être formés lorsqu'ils vont entrer C'est quoi les, les, les postes possibles alors déjà, euh, moi j'ai créé cette entreprise
4: dans le but d'ouvrir le champ des possibles. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité est souvent vue comme un des secteurs donc, qui recrute beaucoup d'anciens militaires, ce qui est une réalité. Maintenant, moi mon objectif c'est d'aller ouvrir ce champ des possibles dans les environnements... Au-delà comme... Au-delà, bien entendu. Euh, la majorité des placements que l'on fait, ce sont dans le secteur comme la logistique, dans les assurances, dans la grande distribution, euh, dans, les, dans, les, euh, dans les transports, dans les services aux entreprises. Et donc, par rapport à cela, ce qu'elles viennent rechercher, c'est des profils qui vont être adaptables à leur environnement, qui vont pouvoir faire preuve de créativité, mais aussi de précision dans leur travail au quotidien.
0: Et là, vous sentez, côté militaire, euh, un appel d'air, c'est-à-dire ceux qui quittent la carrière, certains militaires euh, s'en vont souvent un peu tristes de quitter l'armée, vous sentez qu'il y a un appel d'air, que ces militaires disent « mais moi, j'ai, ça m'intéresse, j'ai envie de reprendre un, un emploi dans le champ des possibles », ce que vous évoquez. Alors, je ne sais pas s'il y a d'appel d'air à
4: proprement parler, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les militaires quittent l'institution à 30 ans. Et 30 ans, c'est très souvent le moment où on commence à construire une vie de famille. Donc ce n'est pas forcément lié à une déception vis-à-vis de l'armée, mais plutôt mmh. d'un autre projet de vie dans lequel va s'inscrire un c'est projet vrai. familial très souvent. Donc par rapport à cela, c'est plutôt des personnes qui vont chercher un nouveau rebond avec un autre environnement, certes différent des armées. On ne va jamais vivre euh, la même chose dans les armées avec la même, le même niveau d'adrédaline. Mmh. Cependant, on peut
0: s'accomplir dans une mission au sein de l'entreprise. Merci, merci d'être venu nous rendre visite Clément merci à vous. vous-même ancien je le rappelle, commando des forces spéciales et aujourd'hui entrepreneur, fondateur du cabinet RH, Pépite euh, cabinet, grand ouvert à l'ensemble des corps d'armée, vous avez visité la gendarmerie les pompiers aussi, pousse la porte, Tout à fait. on a oublié les pompiers qui eux aussi font preuve d'une très grande rigueur euh, en mission et qui je crois aussi sont des pépites pour les, Tout les, à fait. les entreprises. Merci de nous avoir euh, rendu visite, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné euh, pour réaliser cette émission, c'est terminé évidemment, mais je vous retrouve évidemment euh, très Très prochainement. Merci euh, à, à Angèle, j'allais prononcer à l'espagnol, euh, Angèle à la réalisation, Thibault au son et merci à l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Olympe qui m'ont accompagné et parlé dans l'oreille. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.